0: Urbanaplayfm.com
1: fm.com Amigos y amigas, acá estamos en Urbanaplay, un día horrible, ideal para escuchar a nuestro licenciado. Ah. Si digo licenciado, me lleva la venganza. Claro. Pero a nuestro amigo licenciado, ¿por qué no? Gabriel Rolón. ¿Cómo le va, Gabriel? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, ¿Cómo vamos, compañero. Bienvenido. ¿Cómo vamos? No. Oficialmente.
2: Uh -huh. Bienvenido. Te damos la
1: bienvenida. Y hoy te digo, estamos en un día donde recién cambiamos toda la rutina y dijimos un día personal para cada uno te puede hacer una pregunta personal. Bien. Para eso es importante tener la filita acá. A mí me gusta la filita sí. acá. Vamos a hacer una filita acá y vamos a hacer... Gabriel le diría consultorio entonces ¿Eh? Esas son las dos fichas del consultorio Ah, ¿querés ir el consultorio? ¿No? donde no, 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 Roberto no, acá me gusta Robert. Acá me gusta. Ahí, gusta Robert. No, no, acá, acá, acá hacemos la sí. filita acá Atrás de Sofía vamos okay. haciendo, vengan, por favor mm. ¿Todos, eh, ¿todos eh? nosotros también? Roberto, Rovere también que venga okay. Que sí, venga, sí, por de nuestro de director Quiero sí, sí. cada uno con un conflictito viene Exacto, bueno, tenemos un hit, sabemos igual que, gracias Sofía Digo, gracias Evelyn, sabemos que ha ido fuerte eh, Leo Pilos también va a venir acá sí, venga, eh, Claudio, no sé qué hace Sirviendo Mate, te esperamos acá te Lo mismo Solillera Luest. Ahora, Rolón, como siempre esto es Al paso, es como Es un, es un ambulatorio donde te dan algo Para bueno, tomate este ibuprofeno, vení mañana Y vemos cómo estás Perfecto o sea, esa, esa sí, listo. Es, así así podemos escuchar muchos conflictos, exacto. Vemos la filita, ya la estamos viendo. Mientras se arma, ¿puedo saludar
0: a la oyente ¿A más chiquita que tiene este programa? A ver quién es, quién oh. es. Le mando un, be un beso enorme a Zoe. Zoe, Zoe. besitos Zoe. 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 Zoe, Zoe. 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 Que tiene dos años nieta? y cuando no. sabe que yo estoy acá, así
1: ah, hace prender ajá, la tele no para mirarnos. Bien. Qué lindo, sos como el sos como el Barney de, de, de lo emocional. Exactamente. Soy Barney Exactamente. de lo emocional, me encanta. Bien. Para que te vean bien. Bueno, va a arrancar Sofía María. Sí. Eh, tu nombre, por favor.
3: Mi nombre es Sofía María ¿Qué da? Martínez, tengo 30 años ya. Upa,
1: sí. grande ya.
3: Pasa rápido. Bien. Eh, no, a mí me pasa últimamente como que eh, hago muchas cosas, intento cumplir con todo. No, para ahí me surgen oportunidades que me gustan y trato de agarrarlas todas porque me divierten todas pero en el medio yo tengo muy claro como que lo más importante de la vida en realidad es la familia y mis, mi familia y mis amigos ah
1: ¿cree que este mm. programa
3: no bueno y perro de la calle eh, pero siento que me en todo eso que me encanta hacer y que hago porque me gusta me pierdo mucho de lo realmente importante y me, a veces veo por redes sociales o porque me cuentan que se juntaron que fueron que hicieron o un video de mi sobrino o de mi ahijado que me mandaron hoy que no veo hace un montón. Y digo, ¿estaría haciendo todo bien o lo más importante de la vida lo estaría haciendo mal? ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí. Eso. Ah, eso.
1: Bueno, interesantísima pregunta. Sentate porque esta es la sesión de baile. Ah, cada uno se verdad. sienta acá cuando, cuando se le toque su turno. Así es, un mano, bueno, mano con Rolón. Eh, lo
0: primero, intento cumplir todo,
1: agarro todo,
0: me divierte todo. Sí, me eh, bueno, todo no se puede. No se puede agarrar todo, no se puede cumplir con todo. ¿sí? Entonces, la vida, desgraciadamente, digo, para, para el que tiene ese apetito de eternidad que quiere vivir todas las vidas posibles y tiene que juntar todos sus deseos en una sola, obliga a priorizar a tomar decisiones a elegir y cada vez que uno saca y elige algo lo demás se queda fuera sí eh, porque si vos querés poderlo con todo es como un mozo que quisiera atender al mismo tiempo las 100 mesas de un mismo bar o sea se te van a caer todos los platitos y no vas a servir bien a nadie sí entonces me parece que lo primero es comprender que todo no se puede para que puedas tomarse elecciones. Y la segunda es saber que no solo todo no se puede, sino que todo tiene un precio en la vida. A veces el precio es que el tiempo que le dedicas a esto, lo tenés que sacar de otro lado. Entonces, el tiempo que le dedicas, por ejemplo, a tu construcción profesional, se lo sacás a las reuniones con tus amigas, a los cumpleaños de tu familia. es decir, Hay un montón de lugares donde dirás, che, la fiesta está... si sí, sofía hoy no viene. Porque tiene un partido, porque tiene una nota, porque no sé, sale con alguien, no importa. Pero vos siempre cuando estás en un lugar, hay un lugar donde dejas de estar. Entonces me parece que lo, lo primero es aceptar eso. Y aceptar también que cuando uno tiene un deseo muy potente y que lo va logrando y esto abre puertas y los caminos también se abren, uno empieza a transitar ese camino con mucha soledad. Porque vos no te podés llevar a los tuyos, eh, a un mundial, al programa de radio, acá, 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 acá. Porque a vos se te abrieron caminos que a los demás no. ¿Sí? Entonces, digo, vos o cualquiera que tiene este tipo de cosas, arrancás con algo y uno desea, si yo quiero ser cantante de rock, todo bien, se te abrió el camino, grabaste, se te abrió el camino, tuviste necesitamos se te abrió el camino, hace un año que estás de gira y que no ves a tu vieja ni ves a tu familia.
1: ¿Estás hablando a vos?
0: También, también, ¿También? claro, lo, lo, lo digo porque lo sé. Porque lo sé, porque me encanta, pero cuando me tengo que ir de miércoles a domingo, eh, extraño a mi mujer, extraño a mi nieta, a mi madre, a mi hermana, a, este, a, este, a mis hijos, extraño todo. Eh, pero bueno, tengo que admitir que todo tiene un costo. Entonces está bueno que en algún momento digas, bueno, esto es lo que quiero, este es el costo que tiene. Todo no lo puedo, elijo esto me la juego por acá y sé que voy a pagar estos costos. Y si en esos costos hay alguno que no estás dispuesta a pagar, va a haber algo de acá que lo tenés que sacar, Excelente. volver a, tirar, a tirarlo para allá y quedarte con un deseo menos para cumplir un deseo más por otro lado. Excelente. Muchísimas gracias.
1: ¿Te sirvió? Muchas
3: gracias, Ramón. Sí, 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 Me estoy yendo a...
1: a... Andate al cumpleaños. Sí, sí, anda. Bien. Uh, vamos con algo. ¿Ya estás llorando? No, no, ah, me pareció. La cocina me acaba Bien. de pegar que... Estamos en el consultorio ambulatorio, algo para salir del paso, igual bastante, ¿eh? qué interesante lo que dijiste, porque no es para Sofía, es para cada cosa, es para todo lo que estamos escuchando. Pero cada elección tiene un costo y está bueno para no estar rumiante. Si no, lo que puedo agregar algo, es tener, porque yo también me siento identificado como todos, seguramente, y hay algo que es, no disfrutas porque estás diciendo, pero esto, esto, entonces está bueno que dice Ronald, mira, esto es así, tomo la decisión y yo ya sé qué va a pasar esto, entonces por lo menos disfrutar de lo laboral, si es eso o del otro. Si sí, no, estás claro. siempre pensando en lo que no hiciste y no en lo que haces.
0: Y además, ¿sabes qué? Que seguramente eso, si, si de verdad eh, suponés que tenés la suerte de que te va bien o que te da algo, vos también lo podés canalizar en lo que tuviste que ir dejando. Entonces, mira, sí es cierto, hace cuatro meses que no puedo ir a comer los domingos con mi viejo porque sí. con esto. Pero ¿sabes qué? Estos 15 días yo me los tomo de vacaciones y me llevo a mis viejos 7 claro, días
1: eh, no sé, a la costa. Llevo a tus amigos, a tus sobrinos, eh, tu a tus oh, me
0: dedico y me hago un viaje con mis amigas este, a Bariloche, no importa, donde sea. No decir, bueno, femenino. es Eso okay, que yo descuidé, pero que no lo quiero perder, este, lo voy a priorizar en este momento.
1: Lo que no está bueno es un día creces y tus hijos tienen 15 años, que yo escuché muchos padres y decís, me perdí toda la infancia. sí. Que le pasa a muchos. Y ya no puede volver ese momento. No. Entonces está bueno la de, che, tomo esta decisión porque los momentos no vuelven. Tu sobrino tiene esa edad, tus amigas después en 15 años están casadas, ya fue. Son decisiones, pero a veces son sacrificios que hay que hacer en pos de algo que querés mucho, pero está bueno ser consciente y no nada más. Oh, bueno, tomo esta decisión, me la banco. Sí, porque además oh, bueno. también en la decisión juega el tiempo
0: un rol fundamental, Andy. Porque hay caminos que se construyen a los 30, no a los 60. Claro. Entonces decir, sí, claro, por ahí, me pierdo, me pierdo esto, me pierdo esto, me pierdo esto, o me pierdo de construir est es todo esto que no lo voy a poder construir dentro de 30 años. Claro. Entonces, eh, desgraciadamente te ha tocado el mundo de los seres humanos, donde tenemos más deseos que
1: posibilidades. Corte A. Aquí estoy, Sofía Martínez en el carnaval. Igual hay Guaychú también haciendo de forma Roja. Ya está viniendo el corso, todo, todo, todo agarra. En fin, vamos, Voto Gabriel, ¿cómo eh, estás? Sí, mi amor. Eh, yo
3: tengo un problema con postergar las cosas. Sí. Procrastinar, creo que se dice.
0: Procrastinar.
3: Todo. Sí. Eh, desde responder un mensaje. Eh, que después eso me genera que la gente se enoje conmigo o que me olvide y se me retrasen cosas. Hacer una factura para poder cobrar, y después no tengo un mango. Eh, temas de salud, también postergo. Ahora tengo un problema con la muela que todavía y, eh, tengo dolores y me doy cuenta que es yo moviendo todo, todo el tiempo. Y no entiendo el motivo por el cual hago eso, sabiendo que las cosas, tengo el tiempo para hacerlo, pero el hijo no y dejarlo a última instancia y moverlo hasta que llega el límite.
2: Uh -huh.
3: Y Bien. me hace daño.
0: Sí, claro. Te hace daño porque es un síntoma. Te hace daño porque no es algo que elegís, aunque vos a veces creas que lo elegís. Es algo que no podés evitar. Es algo que te sucede. Es algo que no sabés cómo me gustaría cambiarlo, pero cuando llega el momento... Me da paja, no tengo ganas, me quedé un rato más en la cama, no fui, no importa cuál sea eh, la, la excusa, ¿sí? El punto es que más allá de las excusas, no podés hacerlo. Entonces, siempre el síntoma trae aparejado un dolor, ¿sí? Eso que no puedo, el síntoma es eso, que no puedo evitar y que se repite. Esas son como las dos grandes características de un síntoma. No lo puedo evitar y se repite. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene eso, está buenísimo que lo identifiques para que lo trabajes. Pero, ¿qué ocurre con la procrastinación? Con esto de postergar, de un le llamamos procrastinar cuando uno posterga de un modo patológico, ¿sí? de una manera sintomática. Que hay una diferencia, porque uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer todo ya? No, es, pero es distinto elegir el momento y decir, mira, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer más adelante. Como si... Este, alguien dijera el, el programa este de televisión lo hago el año que viene lo estoy eligiendo lo estoy postergando ¿por qué? porque este año tengo otras decisiones y otras prioridades no estoy procrastinando de un modo sin todo un ejemplo al azar? sí eh, <risa> <risa> yo, yo tengo un azar bastante selectivo es viste. Tremendo. a veces eh, pero bueno entonces hay que diferenciar porque vos decís esto y decís bueno tengo que hacer todo ya no, está buenísimo a veces mira, esto lo voy a postergar. ¿Por qué? Porque no es el momento de hacerlo. Como quien dice, mira, no estoy preparado para grabar un disco ahora. Viste los grupos que dicen, grabemos, grabemos, pará, pará. Dice, si tenés un buen manager, dice, paren, chicos, ensayen, busquen el hit, cuál es el tema. No están preparados, no estamos postergando en vano. Pero
1: nunca vamos a estar preparados. Claro. ¿Qué pasa de eso? No,
0: pero hay veces es que como está, tener está un hijo, mejor es que ese no es
1: momento. Nunca es el momento. No, de, de eso,
0: bueno, porque. Pero un disco puede estar bien. Y en un momento estar mal. Este, y, pero ahora, ¿qué es lo que uno hace con la procrastinación? Se aleja de su deseo. Ese tiempo que vos pones entre las cosas y vos, es una manera de no avanzar para no llevarte por delante tu deseo. Entonces es un síntoma, eh, desgraciadamente, muy frecuente en muchas personas que ante ciertas situaciones de riesgo, de incertidumbre, eh, que le generan, por supuesto, este, un poco de temor, eh, que no saben qué va a pasar. Entonces, para evitar ese riesgo, todo lo postergan. Después, después, después. Creen que de esa manera evitan ese vacío donde se van a tener que llevar por delante su deseo. Entonces, lo que yo te diría es que estaría bueno mirar hacia adentro, ver qué deseas y empezar a ver cuántas veces todas estas cosas que postergas son solo un mecanismo para no hacerte cargo de que tu deseo tiene un precio y que tenés que trabajar en eso.
2: Gracias.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo te fue?
3: Excelente,
1: me resirvió. ¿Te sirvió? Sí. Gracias, Evelyn Muy bien, eh, tengo, tengo muchas cosas en el menú, estamos hablando Rolo, en el ambulatorio. Pilos, Leonardo, ¿estás para... Te llamaron. Bien. Sí, sí, acá por favor, Leonardo. Bien. Sí. Está viniendo tranquilo. Gracias, Leo Pilos. ¿eh? Vamos. Hola, Leo, querido.
2: Hola, Gaby. ¿Cómo eh, va? El mío es fuerte, pero eh, yo tengo... Tenía, tengo un hermano gemelo que se llama Leandro. Y tenía un hermano más grande llamado Ariel. A mí lo que me pasa más en estos días de lluvia... Él falleció. ¿Ariel? Se, sí, se suicidó. Eh, ya hace nueve años. Y me pasa con él, que lo que me pasa también con mi papá... Que murió al año de que pasó esto... Es que a veces siento que, que no lo recuerdo tanto. Que es como que me pone triste eso, ¿entendés? Como no sé... No estoy todo el tiempo recordándolo y siento que lo puedo olvidar por esas cosas y me da culpa.
0: ¿Cuánto hace que ocurrieron estos hechos?
2: Y 10 años el más grande, mi hermano y uh -huh. al año murió mi papá también por lo mismo. O sea, se dejó ir y se murió de un paro cardíaco. Uh -huh. Pero me da culpa eh, no recordarlo tanto. Escucho a otras personas que viven recordando a la, herma, a la gente que se fue y a mí a veces no me pasa eso. Bueno, y tenía, yo tenía una conexión con ellos más con mi hermano, no es que no la tenía uh -huh. y bueno, eso
0: bueno en primer lugar, estamos hablando de eh, una tragedia sí. ¿Sí? Eh, ¿por qué? porque de por sí se instala el tema más angustiante y desconocido de la humanidad que es la muerte sí, y a ese tema que ya de por sí a todos nos genera inquietud y angustia, se le suma otro enigma, que es, ¿por qué eligió la muerte? ¿Sí? Sí. Que por lo general suele estar eh, adherido incluso a sensaciones culposas, que cómo no lo vi, este, cómo no lo escuché, podría haberlo evitado si hubiera hablado con él, eh, y enojos, eh, o sea, a ver... No fui lo suficiente, no fui motivo para vivir. No me amó a mí, a mi otro hermano. No nos amó tanto como para justificar que viviera. Entonces uno también se siente culpable. Y no es sobre uno, ¿no?
1: ¿Eh? No es sobre uno. No, 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 claro. Son decisiones que de por... Claro, es, es un momento
0: en el que, que llega una persona, eh, un momento de, de desesperación muy grande, donde rompe su lazo digamos directamente con, con nuestro mundo donde ya no siente nosotros decimos que rompe el lazo con la palabra porque con el lenguaje porque es en este mundo ya no tengo nada que decir por eso a veces muchas personas que se suicidan dejan una carta o sí. un mensaje de algún sí, modo porque pues... porque es eh, digo lo, lo último, que tengo que decir punto final ya está no tengo nada que decir ...rompió con el lenguaje y para los seres humanos... ...cuando estamos fuera del mundo del lenguaje no hay nada... Claro. ...todo lo pedimos, lo comunicamos con gestos, con palabras... ...cualquiera de las maneras del lenguaje, ¿no? Pero yo creo entonces que por un lado es muy difícil... ...¿por qué? Porque de seguro que no estaba resuelto el duelo por la muerte de tu hermano... Eh, ...en un año y siendo una muerte tan trágica no estaba procesada y te lleva por delante otra muerte, ¿sí? otra muerte que de algún modo se liga, porque vos decís, se dejó morir, después de sí. esto se abandonó, murió de tristeza, ¿sí? Digamos, y otra vez es, cómo no lo pude evitar, o sea, por qué no pudimos acompañarlo para sacarlo de ese estado, cómo los demás hijos no fuimos tan importantes como para que, bueno... Hacelo por nosotros. Entonces, otra vez la rabia, otra vez el enojo. Y entonces es un duelo muy, muy, muy difícil de, de sobrellevar y de resolver. Y vos decís, yo a veces siento que no los recuerdo. ¿Por qué? Porque el recuerdo, el recuerdo es hijo del duelo. El recuerdo es el producto que deja el duelo cuando termina. Termina el trabajo y te dice, toma, ¿ya terminé mi trabajo? Esto es lo que te dejo, un recuerdo. Ya no es algo que te habita ni con culpa, ni con angustia, ni que te atormenta, es un recuerdo. Y si un, recu no está un recuerdo de... con el que se puede vivir, que a veces te arranca una lágrima, a veces una sonrisa, pero con el que puedo vivir, como le decíamos al oyente, que forma parte de lo que yo soy. Es un recuerdo mío. Acá hay tanta potencia que es posible que el duelo no se haya podido terminar de realizar. Entonces uno no recuerda. Y cuando uno no recuerda, algo que pasó, ¿sabes qué hace? Lo revive. ¿Y quién quiere revivir esa tragedia? ¿Quién quiere revivir? Un suicidio, una muerte así. Entonces para no revivirlo, muchas veces la psiqui se defiende y lo saca de contexto, lo saca de tu cabeza. porque qué? porque no es que no lo recordás es que como todavía no puedes recordarlo duele. cuando se instala se revive y se sufre y se sufre otra vez y a mí esto de que no lo estés no estés todo el tiempo recordando me parece bien digo, que no estés todo el tiempo sobre el tema ¿por qué? porque afortunada y desgraciadamente al mismo tiempo digo por lo que uno siente ¿eh? a vos te tocó vivir Vos elegiste vivir. Digo, es afortunadamente, pero para una parte de vos inconsciente es porque ellos sí y ellos no. Entonces, como a vos te tocó vivir, me parece que tenés que entender que no se puede vivir recordando todo el tiempo la tragedia, porque entonces transformarías tu propia vida en una tragedia. ¿sí? Entonces, yo creo que el punto acá es ver... Eh, no
1: sé si te analizás o no. ¿Se, ¿se puede pero duelar si no... mejor, pero pasado 10 años? Supete que un duelo que no resolví bien. ¿Yo puedo, aunque pasaron 10 años, volver a trabajar para duelar bien y poder tener un recuerdo y vivir tranquilo? Sí, claro. ¿Eso es la terapia? Claro, ¿por qué? Porque lo, el duelo
0: que no se resolvió está intacto. Es como si lo... Queda ahí. Está ahí, está ahí, está esperando. esperando. Es una cuenta pendiente que te está esperando, ¿sí? sí entonces, el tema es cuando uno va y dice, bueno, a ver, voy a resolver el problema que tengo con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no siento culpa, eh, rabia, cierta sensación de vacío, de extrañeza, ¿cómo puede ser que en un año haya perdido todo esto y yo ni me acuerdo, ni lo recuerdo, me, me da culpa, me los olvido, me da culpa? Eh, y además todo eso condiciona un estado general de tristeza que probablemente te recorra muchas veces, porque aquel que tiene ese duelo por resolver, aunque mire para otro lado, está arrastrando el peso de esas pérdidas que no han sido tramitadas. Bien. Entonces, no sé si, repito, si te analizas o no, pero si no, sería un, un muy buen momento para no dejar esa cuenta pendiente porque no se va a saldar sola. Y van a pasar 10 años más y 10 años más y un día te vas a dar cuenta que se te fue la vida y pasaste una vida oscurecida por unos duelos que no pudiste resolver. Gracias, Gabriel. A vos, Leo, querido. Perdón ¿Sirvió, el tema. No, ¿qué perdón? No, no perdón, no, está perfecto. Gracias
1: por tu generosidad. Te acompañamos. ¿Sirvió? Sí, sí, sirvió. Bueno, vamos. Gracias, Leito. Bien. ¿Quién sigue? Son temas. Bien, Claudio, Simonetti me gusta. Bueno, ¿verdad? menos mal, ahora viene Racing. Bien, menos mal, bien. No, sí, 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 necesitamos, sí, 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 vamos me, Simonetti Me siento Marcelo Espina después de Exacto <risa> Está muy bien, Simonetti Tenía dos preguntas, una la voy a cambiar porque, porque ¿Te la mandaron o son tuyas? No, la 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 Uno va al psicólogo hay algo notado, me gusta anoté. Tuya, ¿no? Tuya. Es mía Dale Pero hago Dígala palabra. La primera, la que anoté La que quiera, señor Me levanto pensando en estas palabras Todos los días del año Gracias. Centro delantero, goleador, atacante central, centro forward, 9, punta, un faro, un pivote.
2: Un tipo que haga un gol y no lo traemos. Eso me está atormentando.
1: De verdad, no es chiste.
2: No, claro, Te levantás
1: pero... lo primero que pensás. Sí. Bien. Un pivote.
0: Bueno, en realidad, eh, lo que da cuenta
1: Claudio... Esto es... ya lo hablamos la otra vez porque sí, que sí, sigue sí. igual. Sí.
4: Tiene un, solo
1: sí tiene un solo problema. No. Se llama Para, vamos,
0: voy a...
1: Bien, me gusta. Introducir
0: la pelota, rollo, Voy a introducir tío, un concepto, ¿sí? Concepto que manejamos los analistas, que es el concepto de castración. Uh, ¿Ok? Que no quiere decir que va a venir alguien este, a cortar con un la cuchillo cápita, y, no, y va este, a estirpar no, nuestros miembros genitales, ¿sí? No, 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 no. Desde el punto de vista de la psicología, la castración se, se, se define como la falta en lo simbólico de un objeto imaginario. ¿Qué quiere decir esta verdura? No? Quiere decir que como somos nada más que seres humanos y nunca estaremos completos, nosotros decimos, estamos castrados. ¿En qué sentido? Siempre nos falta algo. Siempre hay algo que nos va a faltar. Y para tapar ese vacío que nos habita, esa ausencia que a todos nos recorre, cada uno de nosotros elige algo. Elige algo a lo que idealiza, que le da un valor supremo, y que de, a partir de ese momento tiene la potestad de eh, cubrir esa falta y hacernos sentir que estamos más completos. ¿sí? Que puede ser, no sé, un amor. pues o sea, Yo sin vos me muero. Vos sos mi vida. En el caso de él es un delante. Es decir, te tomé a vos para, para esto. Es un amor, puede ser caso. el éxito. No, yo dejo todo por esto. Porque el día que tenga éxito, el día que tenga éxito y el día que tiene éxito se va a dar cuenta que como cualquier persona sigue con la falta. Ah. Pero no importa, pero lo tapa. Entonces sale a la calle, la gente lo espera, dinero, lo aplauden. Dinero. Salud el dinero, pues el, el dinero, día que tenga dinero. La fama, la belleza, este, un título. ¿Cuántas personas tapan su falta? Mucho gusto. Licenciado rolón, no, Gabriel. No, licenciado. Tiro el título y dice, mirá quién soy. Doctor. O sea, ese título claro. cumple, sí, ahí viene el doctor y uno <risa> imagina ya alguien completo, ¿sí? Bueno, yo creo que en tu caso, por cuestiones históricas y eso, este Racing Club ocupa, y el objeto puede ser cualquiera y es tan valioso eso como ponerlo en un título, en la fama o en el éxito o en el dinero, ocupa ese lugar de, esto es, este es el objeto que puede cubrir mi falta. Lo que pasa es que eh, elegiste un objeto oscilante, ¿por qué?, porque un equipo de fútbol no gana todos los domingos. O el título te lo guardás, lo obtuviste y lo tenés. Y si lo necesitas, lo sacás y lo mostrás. Eh, los partidos se juegan en otro lado. Te diría más que oscilante... Sí, más. carente. Claro. Sí, pero bueno, tiene que ver con tu historia, seguramente con tu familia, con algo de, del amor que se te gestó. Y entonces para vos ese es el objeto más importante de tu vida. Y probablemente si yo te diga, mira, Racing campeón del mundo o... Oh, qué sé yo, que te ganes un premio al mejor productor me vas a decir Racing ah, Campeón bueno. del Mundo.
1: Eso ¿No? es obvio, eso Estás es Estás esperando obvio. que matemos a alguien. Claro. No, 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 pero vas a decir <risa> Racing
0: <risa> Campeón del Mundo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate, porque es más importante incluso que un logro que sí tiene que ver con tu esfuerzo. Cuando si Racing sale Campeón, no tiene que ver con tu esfuerzo. Son los jugadores, vos vas, hinchar, sumás poquito, pero son ellos. Y sin embargo, para vos eso es mucho más importante. Sí. Entonces, yo creo que tenés que entender que este es el objeto que tapa una falta tuya. Y entonces eh, te, no mantiene también, de, te mantiene falta, también, libre, no. entretenido este tema, ocupado más que entretenido. ¿eh? No, no, no me... tenemos nueve, nos falta un diez. ¿Por qué defendemos tan mal? Y en un el dos, medio, un bueno, y en cuatro y en el medio de todas esas preguntas, esas preguntas ocupan el lugar de un montón de preguntas que deberías estar haciéndote. Uf, sí. Te asesinando. ¿Por qué? Porque digo, si vos fueras una metáfora de Racing a vos también te falta un 4, el 5 anda más o menos y el 9 no, no mete goles a lo sí. mejor, ¿no? Es probable. Bueno, y entonces me parece que estaría buenísimo en algún momento derivar las preguntas para poder aprender a convivir con esa falta y ser, estar feliz o estar triste cuando Racing gana o cuando Racing pierde sin que eso condicione tu
1: vida. Tremendo. Bueno. Vení por favor, vení por acá, escúchame, te está diciendo que te falta un jugador. Escucha, eh, gracias. Te abrazamos porque lo que te dijo fue tremendo, eh. Fue tremendo, parecía uno... No,
0: no, a todos nos falta un jugador, ¿eh? No, no, me la agarré con Claudio. Todos somos bien. faltantes.
1: Eh, algo de amor, solilleras vamos. Vamos bien con Rolón. Esto es preguntas al paso. Se acaba de ir Claudio que estaba bien, ahora se fue mal porque dijo... ¿Escuchaste, Claudio, lo que te dijo? Dijo, te mantiene entretenido pensar todo el día en Racing para no ver vos la falta que tenés de algo, un vacío que no sabemos. Andás a ver cuál es. Uh -huh. No lo dijo, aunque Rolón lo sugiere, no lo dijo. Sol Lillera, buenos días.
5: Buen día. Te hola, hola con el licenciado. Yo estaba para irme y volver la semana que viene, para reflexionar ya con todo lo que dijiste anteriormente. Hace tiempo fui honesta conmigo misma y me di cuenta que quiero estar en pareja. Sí. Pero ayer, leyendo un libro, descubrí algo de... Hace un, un, unas semanas, alguien que estuvo en el programa eh, me dijo, creo que estás cerrada, por eso no estás conociendo a alguien. ¿Quién y ayer, fue Sol? ¿Quién fue? Eh, la Dalia. Bien. Y um, ayer leyendo un libro, me, me invitó a reflexionar por qué justamente... No permito que alguien ingrese a mi vida. Y descubrí que como mi armadura para no dejarme a ver, justamente es también algo que yo recontra tesoro de mí, que es, es la cualidad de servicio.
0: Ajá, ¿A ver eso?
5: Claro, yo conozco a alguien y si realmente me gusta, lo primero que hago es ver en qué lo puedo ayudar. Uh -huh. Digo, es mi forma de acercarme, digamos, y entablar un vínculo con esa persona. Y claramente cuando ya veo que lo invito a salir y, o pasa... Digamos, no pasa algo justamente, me retiro y ahí es cuando surge el interés del otro lado y yo ya estoy en otra historia. Uh -huh. Entonces me genera un gran dolor porque es una disyuntiva entre, digamos, lo que a mí me pasa que creo que es algo hermoso de mí, pero que a su vez siento que no permite que la gente se vincule conmigo.
0: Sí. A ver, ¿por qué? Porque, fíjate, cuando nos relacionamos con alguien desde el punto de vista de, de querer construir una historia de amor. De un modo imaginario e inconsciente, uno dice, bueno, a ver, ¿qué tengo para darte? Porque vos me vas a elegir si yo tengo algo para vos, ¿sí? Y vos lo que sentís es que lo que tenés es esa cualidad de servicio. Es decir, ¿qué necesitas? Decime. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar con este trámite, te voy a ayudar con esta cosa, yo te voy a ir a buscar en el jardín, no importa. Yo voy a hacer todo esto, todo esto, ¿sí? Y lo que a lo mejor, digo, no te das cuenta es que voy a unir conceptos que ya manejamos en las respuestas anteriores, que como todo no se puede, siempre hay algo que no vas a poder hacer por el otro. Un punto donde esto que es, Mirá, si me elegís a mí, yo voy a hacer todo por vos. Eh, va a mostrar que falaz, porque no vas a poder hacer todo, porque nadie lo puede hacer todo. ¿sí? Entonces ahí empieza a resquebrajarse el modelo de esto, es lo que tengo para dar. Eh, por otro lado, me parece que cuando haces así, lo que estás inconscientemente produciendo, no sé si buscando, pero sí produciendo, es que aparezca tu falta. Esta, esta de la que hablábamos bueno, vos, ¿cómo cubrís tu falta? él la cubría con razón, vos la cubrís diciendo yo tengo todo para darte, para ayudarte y voy a hacer todo lo que vos necesites bueno, cuando esa máscara cae, apareces en falta y te angustias ¿sí? y además, vos misma sentís entonces no tengo para darle, ¿por qué me va a amar si yo no tengo para darle? yo creo que vos decís que querés estar en pareja pero hay una diferencia entre querer y desear. ¿Mm? El querer es un anhelo consciente, el deseo es una potencia inconsciente que te recorre y que te da la energía necesaria como para ir en busca de aquello que deseas. Entonces yo creo que eh, estaría bueno que te conectaras más con el deseo que con el querer y esta, estaría bueno que más que salir a ofrecer lo que vos crees que tenés para darle al otro, te permitas la espontaneidad de ver qué es lo que el otro encuentra en vos. ¿Sí? Porque a lo mejor vos decís, mira, yo puedo hacer esto, esto, esto y esto por vos, y el otro te dice, mira, solo a mí lo que me gusta de vos es que sos muy dulce y que, y que sos bonita y yo no necesito que hagas todo esto por mí. Yo encuentro en vos algo que no es lo que vos creés que tenés para darme, entonces no, Eso me encanta. Claro, no le quites al otro porque... la posibilidad de decir, ¿qué es lo que tenés para él? Es un invento. A lo mejor no lo tenés, pero si el otro cree que lo tenés, para el amor Ajá. lo tenés. Porque esto es el amor. Si no todos nos enamoraríamos de la misma persona. Digo, ¿por qué? Yo amo a esta mujer y no amo a otra. Porque para mí tiene cosas que las otras no tienen. Pero el que ama a otra cree que la de él los tiene. ¿Sí? La de la persona que la ama. Entonces, me parece que el punto en este es, antes de salir rápidamente, otra vez, a cubrir tu falta, diciendo, mira todo lo que tengo para darte, arriesgate a ir un poco en falta y que el otro te diga qué es lo que vos tenés. Uh. No le digas vos, que el otro te descubre y diga, ¿sabés qué tenés vos? ¿Sabés por qué me gusta estar con vos? Por esto, por esto y por esto. Y vos podés decir, nada que ver con y lo que tenés. Y eso te no es no sé mi servicio. No, no importa, no importa. No importa que tengas vocación de servicio, es, es maravilloso porque te convierte en una buena persona. sostenerlo y seguís siendo buena gente. Pero cuando de amor se trata, no viene de vos lo que el otro ve, viene del otro, porque el otro va a proyectar en vos aquello que le permita amarte. ¿Sí? Si no, el trato es demasiado comercial, yo tengo esto para darte, ah bueno mira, yo justo necesito a alguien que me vaya a buscar los pibes, me pague los impuestos y me cocine a la noche, entonces me venís bárbaro, eso es una conveniencia, un acuerdo que nada tiene que ver con el amor, estas cosas se encuentran, él solo va a decir, y además sabes qué, pues sabes que encima va a buscar el pibe al jardín, no sabes con qué amor lo hace, listo, va a ser un plus pero no pidas que el otro se enamore de lo que vos crees que sí, es espectacular. Deja que el otro descubre y ponga en vos lo que él
1: desea que tenga. Lo que vos tu cualidad, lo que vos crees que es tu cualidad es un plus, en realidad lo pero... otro te lo van a decir. Uh -huh. Muchísimas gracias, Gracias, Alexandra. Javi. A vos. A mejor te hizo bien. Sí, me hizo. Traeme un café, por favor, no mentira. Escúchame. Bien, eh, vamos llegando al final. Tenemos, sí, no sé si Elfi se bajó, sino Harry, Harry, está bien. A ver. Harry, tranquilo. Bien, lo veo a Harry, muy bien. Harry, pone todo, ¿eh? Todo, Déjalo desnudo a Rolón, dale.
4: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Oh, eh, hola, Harry. No, ya viejos conocidos en, esta, ¿pero en estas instancias. Eh, yo no, tengo eh, 10.000 quilombos como cualquiera, creo, pero voy a elegir uno que es el que tengo menos laburado, creo. Y que creo que no lo traje acá, creo. Porque siempre me dicen que choreo con los mismos temas, así que voy a cambiar. Eh, siento bastante culpa por el lugar que le doy a mi familia en mi vida, que es prácticamente nulo. Eh, me cuesta muchísimo que me surja eh, llamar a mis viejos, ver cómo están. Los visité muy poco este año, los vi muy poco este año. Me cuesta mucho, eh, o sea, conscientemente estoy muy agradecido por todo lo que me dieron. Sé perfectamente que tuve una vida eh, recontra privilegiada, gracias al amor inmenso que me tuvieron siempre, eh, incondicional, del cual no dudo ni un segundo pero me cuesta muchísimo retribuir eso y no me sale naturalmente, no me sale eh, y soy una persona muy ausente en sus vidas, sobre todo de mis viejos. Uh -huh. eh, y eso mm, supongo yo que me hace sentir culpable. ¿Lo crees? Sí. ¿Mucho? Creo que sí. De vuelta, en el plano racional te contesto así, seguro. Sí. En el plano emocional evidentemente no lo demuestro, entonces no sé qué decirte.
0: Y si nos corremos de tu viejo, pensemos... En cualquier persona y no, no, no le demos nombre para no comprometer. Uh -huh. este, no, no estoy apuntando necesariamente a tu pareja, ni nada, estoy pensando en cualquiera. Amigo, sí, sí. lo que vos... Sí. Eh, tu manera de querer uh -huh. con los demás es muy distinta a esta. Sí. sí estás presente, llamás... Sí. O sea, es un tema que se limita exclusivamente... A la familia. A la relación con tus padres. No,
4: no, a la familia en general. O sea, salvo mi abuela, ponerle que es una excepción, el resto de mi familia también soy yo. Con mi hermano soy igual, sí. uh -huh. Primo.
0: Bueno, a, a mí... Mi primo es un poco demandante.
4: <risa> me lo
0: perdí, pero bueno, ya me contarán. Yo creo que, en primer lugar, si aparece la culpa,
4: uh
0: -huh. eh, en este caso, tiene una motivación, no estoy diciendo que esté bien que, que, que aparezca, dios aparece por un motivo, ¿sí? Por lo general la culpa aparece cuando sentimos que eh, hemos hecho o estamos haciendo algo que no corresponde. Así como cuando alguien se entera de eso que hacemos que no corresponde, lo que sentimos es vergüenza, uh
4: -huh.
0: ¿sí? O sea, yo algo que no corresponde me siento culpable, si vos te enterás me, me da vergüenza. Son emociones distintas. Uh -huh. Vos la guardás en vos, entonces lo que sentís es culpa. ¿Sí?
3: Uh -huh.
0: Yo creo que eh, en esa eh, idea de que hay algo que estás haciendo mal es donde hay que detenerse. Porque a lo mejor la pregunta es ¿por qué pensás que deberías vincularte de un modo distinto con tus padres? Digo, tus padres sufren por tu manera de ser, tus padres te conocen y dicen, mira, Harry llama cada 10 días, pero sabemos que nos quiere, porque está, no sé, ocupado con sus proyectos, con su cervecería y con su pareja, y, pero sabemos que nos quiere. Mm. Digo, un poco también este punto para ver si la culpa es, mira, mis viejos sufren por esto, o la culpa es algo específicamente tuyo y tus viejos no sufren por esto. No, yo creo que sí. Bueno, no lo creas, pregúntales
4: en el caso que... de mi vieja sé que sí. Bueno. En el caso de mi viejo no estoy tan seguro. En el caso de mi vieja sé que sí.
0: Bueno, me parece que es muy interesante que hables este tema con ellos. Que es decir, bueno, mira, yo a mí me duele que vos no llames, que vos no esto. Y profundizar en ese diálogo el, el... ¿Por qué? Porque si la capacidad la tenés y ahí no, es porque hay algo ahí que está obstruyendo la posibilidad de que vos muestres tus emociones. Porque vos me estás diciendo que vos los querés uh -huh. y probablemente los quieras mucho más que alguna persona a la que llamás mucho más seguido. Sí, seguro. sí, ¿Sí? Entonces, eh, si el amor ahí es más grande que en otros lados y en otros lados se manifiesta con más facilidad, la pregunta es ¿por qué allí donde quiero tanto yo no puedo mostrar sigo con el concepto, porque ya que, que hemos podido introducirlo, no puedo mostrar mi falta porque cuando vos vas al otro, estás mostrando tu falta, le estás diciendo, te extrañaba, te necesito, eh, me gusta estar con vos, eh, quiero estar con vos porque si no, no es lo mismo, uh -huh. estás mostrando esta cosa maravillosa que tiene la falta, que es que a partir de la falta entra la posibilidad de desear y de amar, ¿sí? una posibilidad que este, vos tenés de sentir, pero no de demostrar, justamente en uno de los lugares donde ese amor es más grande. Entonces yo creo que es interesante eh, postular y preguntarte si no se te juega algo del orden del temor a, a aparecer en un cierto lugar de debilidad, en un cierto lugar de inmadurez, es decir, bueno, no, yo ya dejé de ser hijo, ¿sí? no quiero ubicarme en este lugar de hijo y sentar y decir, ma, te quiero, o sea, no, esto ya está, no. O sea, ¿cuál es la imagen eh, que mostrar afecto con ellos te devolvería de vos que vos sentís que te molesta?
1: Bien. Excelente. Estuvo bien, ¿no? Excelente. Es bueno, boludo. Tráelo de vuelta a la semana no, no, que viene. es muy bueno. Gracias, que bien. Sí, claro. Bueno, sí, anda, bien. llama a tu papá. Dale bien Delfina, esto vamos cerrando este momento con Rolón... ...con su el ambulatorio... ...estamos sacando todo a Rolón, ¿eh? ¿Viste cuando decís... <ríe> ...¿viste cuando decís, che... ...te doy una hora con Rolón y te la voy a exprimir a morir... ...y me, me encanta, Rolón... ...espero que usted le esté pasando también como nosotros... ...pero, estoy Mucha conociendo a mis compañeros, mis amigos... Me ...claro, encanta. muchas... Lo peor, ...todo verdad lo que... ...por nosotros que nos conocemos, todo verdad... ...eso me encanta, Delfi... ...Radio adelante. Verdad...
6: ...Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, Delfi... ...bueno, te cuento... ...yo me psicoanalizo y ayer terminé la sesión y terminó con una pregunta flotando de mi terapeuta. Le dije, ay, ¿por qué me la decís ahora y no al principio? Mm -hmm. Y me fui a dormir y la pensé. Ella me dice que en el fondo todo lo que yo lo estoy trayendo últimamente tiene que ver con que, qué lugar ocupo yo en el otro, según mi percepción o, o en, en lo real. no Ella me dice que hablamos de mi subjetividad y mi sí, realidad claro. subjetiva. Entonces ella me dice que los mayores momentos de angustia o de enojo, que encima es un enojo disfrazado de angustia lo que sea, son porque yo no termino de descifrar qué lugar ocupo yo en el otro cuando el otro para mí tiene un lugar clarísimo, que es un lugar de prioridad total, sea mi trabajo, sea mis relaciones, sea mi familia. Yo siento que por ahí tal vez me, hay un desplazamiento, o sea, no sé, de que por ahí yo me corro y le doy más lugar al otro en algunas situaciones o trato de ser equilibrada por lo menos, y que tal vez el otro no sé si me pone en ese lugar y cuando me descubro sintiéndome irrelevante por ahí en los demás o simplemente en segundo puesto, me frustro, me angustio, siento que de repente no valgo nada. Y yo, o sea, desde la lógica lo entiendo, te juro, lo entiendo, pero después termino con una angustia que no puedo descifrar de dónde viene. Y, obvio, en el y vas para atrás, vas para atrás, vas para atrás, pero en el, yo también quiero trabajar con lo que tengo enfrente. Digo, ¿por qué me angustia tanto que el otro no me esté diciendo te amo cada tres segundos? O sea, yo soy muy del contacto físico y, viste, como que si estamos sentados en un sillón, tengo que poner la pierna arriba y estar agarrándote y, y si de repente el otro no me está tocando a la pierna en el sillón, me dejaste de querer, pero hace tres segundos me dijiste te quiero, pero yo necesito como tener todo el tiempo en el presente una reafirmación de que estás acá conmigo y que no me vas a dejar. Sea uh -huh. también en el trabajo, o sea, me pasa en, en casi todas mis relaciones importantes. Y eso, bueno. te lo regalo, Gabriel. Bueno.
1: La estás rompiendo, tuviste muy bien.
6: Gracias.
0: Vamos a la, a, la, a la primera de tus preguntas, que es la más fácil, ¿no? Que es la que le hiciste a tu analista. ¿Por qué me lo decís justo ahora cuando me voy? Justamente por eso. Es más, si eso hubiera ocurrido al minuto 16 y tu analista fuera lacaniano, en ese minuto hubiera dicho, dejamos acá. ¿Sí? Porque el tiempo es el tiempo del inconsciente, no el tiempo del reloj para un análisis. Entonces, aunque vos digas, bueno, che, no, pará, son 45, falta media hora. No, no, dejamos acá. ¿Por qué? Porque quiero que te lleves esta pregunta. Porque no va a aparecer nada más importante en la sesión de hoy que esta pregunta. ¿sí? Entonces, me, me parece interesantísimo y muy inteligente de parte de tu analista hacer esa pregunta al final, porque vos qué dijiste, me quedé pensando, me fui pensando, dormí pensando, amanecí pensando, mirá lo interesante de que haya cortado la sesión justamente en ese lugar felicitaciones para tu analista, un
1: gran corte de sesión.
6: Le mandamos sí. un beso a Juli. Bueno,
1: <risa> igual antes que le respondas, vi todas las caras y creo que todos tuvimos una situación, delphi, sí. todos, todos, todos. Con, che, me acabas de decirte que pero, fan, no alcanza uno sí, más. Nos miramos bueno, como ¿por diciendo... ¿por hay que estar en contacto. Todos nos miramos sí, como sí, diciendo sí. todos vivimos de un lado del otro. Todo eso que acaba de decirnos.
0: Así que... Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la pregunta, ¿qué lugar ocupo en el otro? Es una pregunta que nos hacemos, que nos hacemos todos. Digamos, cuando uno a su pareja le dice, ¿vos me querés todavía a mí? Eh, ¿Qué está? ¿Qué lugar estoy ocupando en vos? Cuando vos le decís a, a tus hijos, cuando tenés hijos, ¿vos lo querés a papá? ¿Sí? Este, o oh, eh, dice, mira che, cuando llegué la verdad no me dieron ni bola. Entonces te, te hace un agujero, un dolor, porque qué? ¿Qué lugar ocupo yo ahí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el reconocimiento... En primer lugar, es aquello que nos hace humanos. ¿Sí? Digo, Tarzán no era un ser humano hasta que el Arrow este, ancló ahí, bajaron en el África de ese barco y humanos dijeron, che, ese es un ser humano. Hasta que otro ser humano no lo reconoció, era un hombre mono, claro. era algo raro. Este, ¿Por qué? Porque vos necesitas del reconocimiento de otro ser humano para ser un ser humano. ¿Sí? entonces es importante ¿dónde me reconoce el otro? ¿cómo me reconoce el otro? es una pregunta que nos recorre a todos pero que en tu caso por lo que vos me decís se vuelve como una pregunta excesiva un, un poco obsesionante que eh, tiene un poder hasta, hasta un poder de lastimarte ¿Sí? ¿por qué? porque vos decís yo sé lo que ocupa el otro para mí el lugar de prioridad no es cierto no. No. ¿Por qué? Porque vos dijiste mi trabajo, mis amigos, mi pareja. No, prioridad es una. O sea, si vos decís, mira mi prioridad, es mi pareja, listo, entonces tu trabajo no es tu prioridad. Lo querés muchísimo el trabajo, pero no es tu prioridad. Y tus amigas no son tu prioridad, las querés muchísimo y está buenísimo que sea así. A veces la prioridad cambia en el momento, en este momento mi prioridad es esto y si me llama mi novio, ni loca dejo esta, esta reunión de amigas que la estoy pasando bien. A veces la prioridad la tiene el trabajo. Te llama tu novio y dice, che, no, mira, yo no me voy a ir del trabajo antes. Es decir, hay que tener mucho cuidado por eso con esta idea de prioridad. ¿sí? sí, lo que me parece que corresponde decir es que para vos las cosas se vuelven todas muy importantes, que no es lo mismo. sí, Muy importantes y le pones mucho. Y entonces a vos te gustaría saber qué lugar ocupás vos, pero estás en un problema, porque vos de un modo bilardista pensás que el segundo es un perdedor. ¿Sí? Quiero decir, vos estás diciendo que necesitas estar en el primer puesto para el otro, vos, vos sos la que quiere ser prioridad, no es que tus cosas son prioridad, vos querés ser la prioridad del otro y te lo tiene que ratificar en todo momento. Vos dijiste, para mí es todo o nada. Bueno, la lógica del todo o nada es una lógica muy peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando recibís el reconocimiento te sentís lo máximo del mundo y los 10 minutos que nadie te dijo nada te sentís lo peor del mundo. ¿Sí? Entonces oscilas todo el tiempo en una cuestión un poco eh, compleja para la emoción que es entre me siento maravilloso me siento una porquería. ¿Sí? Y, y, y así es difícil lograr un equilibrio donde vos sabés quién sos, porque vos, lo, la pregunta me parece interesante para, para que lleves a análisis de todo esto, digo, vos sabrás cuál es, eh, pero en este juego que estamos haciendo es, ¿y qué lugar ocupo yo en mí? No en el otro. ¿Sí? ¿Quién soy yo para mí? ¿Trabajo bien? ¿Soy buena pareja? ¿Soy buena amante? ¿Soy buena amiga? ¿Soy buena hija? ¿O soy, no sé si bueno es el tema, soy la hija que quiero ser? ¿Soy la amante o la novia que quiero ser? Digo, me, me parece que este es, que en lugar de preguntar tanto por qué lugar tenés en el otro, debería volver esa pregunta, es decir, ¿qué lugar tengo en mí? ¿Sí? Para afianzar, porque cuando vos tenés un lugar claro, yo puedo venir un día de mal humor y decirte, che, este, Delphi, no me dejaste las hojas sobre la mesa. Y vos sabés que laburas bien. Y vas a decir, Gaby vino de mal humor. Si vos te paras, ¿dónde estás? Yo digo, Delfi, no me dejaste la, las hojas. Y va a decir, uy, hice mal mi trabajo, Gaby no me quiere. Este, estoy expuesta, ¿por qué no me han reconocido? Entonces, me parece que lo más importante es eso. Trabajar el lugar que vos ocupás para vos.
1: Más que para los otros.
6: Bueno, dejamos acá, Gaby. <risa> gracias, gracias. Buenísimo. sí, ¿Sigo? sí un montón. Bien.
1: Igual el, el novio prioridad a todo es workaholic, no va, no va a pasar nada. Sí, 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 no. Ajá. En el trabajo. Eh, bueno.
5: ¿Te
3: dejamos solo o no?
1: Bueno, si quieren, yo voy también. Tenemos también las fórmulas para felicidad de Rolón. Lo que... No, no. Bueno. Quedaste.
3: Mirá, no sé si te diste cuenta que le estoy solo Rolón y vos. vos.
1: Bueno. Contame, Gabriel, ¿qué te pasa?
0: <risa>
1: Qué lindo, ¿eh? Pasan tantas cosas. Pasa mucho, pasa mucho. La verdad que, antes, antes de ponerme a mí, porque no es que, ojo, no es que me da miedo hablar de mi vida, no, no pasa por ahí, pero un poco voy a hacer rol de conductor. Sí. La vida acaba de pasar en estas preguntas que acabamos de hablar. Sí. Eso es lo que me parece fascinante, digamos más allá de que todas cosas personales hablamos che ¿por qué postergo esto? Tengo miedo de no recordar esto. Eh, pienso solo en esto. ¿Qué me pasa? Si yo sé que no llamo a mí? todas cosas que nos pasan a todos, ¿no? Estoy haciendo demasiadas cosas, se me escapa la no 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 doy abasto. Eh, nunca alcanza lo que siento por todo el, todos yo creo que todos pasamos por ahí todo el tiempo. Supongo que como analista a veces eso todo el tiempo, no son los mismos temas que nos recorren y, y se repiten cada persona y hay que ver cómo cada uno puede lidiar con eso y tratar de, de resolverlo para ser más feliz, ¿no? ¿Se trata sí, de eso?
0: Por supuesto. ¿Por qué? Porque, eh, como dijimos, la falta nos recorre a todos, Andy. Eh, para todos, todo no se puede y todo tiene un precio. Eh, el tema es que esas cosas características que son ni más ni menos que las que nos convierten en seres humanos no se vuelvan un escollo para tener una vida que valga la pena no se vuelvan este, el motivo de una vida sufriente de una vida sin sentido uh -huh. ¿sí? ¿por qué? porque vos sabés que yo recibo mmm, casi semanalmente un mensaje de mi madre sí. ¿sí? que eh, me dice hijo no te preocupes por mí. Yo estoy bien. Vos descansá, anda tranquilo en la ruta, eh, dormí entre funciones. Ya nos vamos a ver cuando puedas. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sabe que a mí, como a Harry, me da culpa. Y digo, che, hace 10 días con el laburo que no voy a ver a mi mamá. Me encantaría ir a verla. Y ella se encarga, en un acto de profundo amor y, y conocimiento de cómo es su hijo, se encarga de calmarme. A veces los demás ayudan y a veces no. Bien. A veces viene alguien y te dice, che, escúchame, eh, nos reunimos todos, no viniste, eh, a una cosa sin sentido, vos pues, decís, ¿qué hicieron? Y nada, comimos una pizza, jugamos al truco. Tan indispensable era mi presencia en ese lugar que me tienen que echar en cara y hacer sentir una falta porque un día tenía que trabajar y no pude ir. Entonces, bueno, hay que ver cómo uno arma un poco este mundo y cómo aprende a transitar sus faltas.
1: Bien, voy con lo mío para honrar toda la, la sinceridad con que se manejó todas las charlas y como fueron profundas y sobre todo en estas sinceras voy a tratar de, de hacerlo. Estoy en un gran momento profesionalmente. Me sigue gustando venir a este programa. Creo que es un muy buen programa, la verdad. No todo el tiempo digo eso, ¿eh? no es que soy un bárbaro, qué sé yo. Son momentos, pero creo que laburamos para hacer un buen programa y creo que lo estamos haciendo este momento, es un momento... Hermoso para un programa de radio lleno de, de vida, de contenido y de humanidad. Por supuesto que son cuatro horas por día, pero justamente lo lindo es transitar de todo un poco. Creo que soy reconocido, acabo de ganar un premio, qué bueno. Tengo dos hijos espectaculares, Flor, to, está todo bárbaro. Me estoy por ahí de vacaciones, wow, un privilegiado. En la lista del cómo debería estar mi nivel de felicidad, debería estar 9, 10, por lo que te acabo de decir, 9, 10, soy un 5. Entonces digo, no tengo esa capacidad, me pasa algo que no me doy cuenta, no me puedo dar el lujo de no estar espectacular porque soy consciente de que tengo mucho más de lo que es normal de, de la gente, por lo menos... En lo que se ve de afuera, ¿no? Cada uno tiene, tiene su felicidad. Pero digo, en, en el laburo que tengo, en, económicamente, en el reconocimiento, so, es, es muchísimo. Uh -huh. Entonces, no me puedo dar el lujo. de ¿Cómo estás? Eh, porque sé que debería estar, porque sé la falta o todo lo que no sucede en otros lugares. Ahora bien, cada uno habita su felicidad. Y en este caso yo te estoy hablando de la mía, ¿no? Por eso te digo, de afuera, es, yo sé que debería tener mucho más. Y me gustaría... Me angustia porque debería estar cagándome de risa diciendo ¡Estoy barba! ¡Cómo está! ¡Espectacular! No, no, sé, no sé si no es mi estilo, no me pasa, tengo distorsionado el 9 del 5
0: uh -huh.
1: o me andará pasando algo que no me doy cuenta que...
0: A ver, en primer lugar, Andy, hay una diferencia entre la mirada de los demás y la mirada propia. ¿sí? Los demás ven una imagen y un cuento vos conocés por dentro y más allá este, cómo son las historias verdaderas. Quiero decir, porque vos Instagram,
1: decís... Instagram y la vida real.
0: Claro, no, claro vos, vos decís, yo deba, debería, los demás van a ver un tipo exitoso y que va a decir, escúchame, a ver, Andy... Mira, tiene un momento profesional tremendo. El programa le va bárbaro, le acaban de dar un Martín Fierro. Tiene unos hijos preciosos, tiene una mujer a la que ama. Es, es un privilegiado. Digo, estoy citando todas tus palabras. Sí. ¿eh? Digo, el, el otro ve eso solamente. Vos ves esto y algo que el otro no ve. Entonces, el otro que dice viendo todo esto? déjate de bromar. Este tipo tiene que estar feliz. Yo también y, me lo digo. Y, bueno, y vos decís yo debería. Tres veces dijiste, creo, debería este, sentir esto y aquello. ¿Y sabes qué? Eh, nadie puede ser feliz por obligación. Nadie quiere decir, vos deberías ser feliz con esto. Y sí, pero si hay algo que la felicidad no acepta, es la obligación vaya caracho, sea feliz no, no funciona así, es, es al revés es desde mí y alguien puede decir, yo no entiendo cómo esté feliz con todo lo que le falta a veces nos asombra claro. gente, ¿no? ¿por qué? bueno, porque es de uno es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro y yo me permito algo, ¿no? Eh, yo creo este, a, a aprovecho no, nuestra amistad para tirar así como, como lo hice con los chicos que vos sos un ser humano eh, que requiere un desafío para sentirse vivo, que requiere un reto para poner en movimiento todas sus capacidades, todo su, su ser, todo lo que tiene, Y ¿sí sabe qué, yo voy a conseguir esta nota que no consigue nadie, yo voy a hacer un programa, yo voy a construir junto con otros artistas una nueva radio que se va a posicionar, yo voy a hacer un programa donde la gente que opina distinto se siente y hable en un punto de encuentro, yo voy, me parece que siempre te ha llevado de la mano un desafío. Y hoy... En esto que vos decís y definís, gran momento, premios, hijos, amor y todo esto, hay como una comodidad, como Seguro. un confort que debería ser disfrutable, pero a un tipo que necesita del desafío, el confort es posible que pasado un tiempo, más que gustarle, lo angustie. Entonces, me parece que hay algo ahí. Porque mi desafío
1: vos, debes, vos dijiste, debería ser disfrutar de lo que tengo. Ese es mi, es mi desafío, bueno, no puede, una nota que no consigo.
0: No, pero puede ser. Pero hay, hay que ver, hay que cambiar el foco, digamos, de, de lo
1: profesional
0: a lo íntimo. Pero puede ser, es un gran desafío. Pero vos dijiste...
1: Pará, estoy, estoy disfruto, estoy exagerando un poco para que se, entienda, que se entienda. Pero es verdad que... Es verdad que a veces uno dice, yo tendría que estar... Bueno, estoy no, como sé, así, claro. ¿Por qué? Pero además vos
0: dijiste, estoy en un gran momento. Déjame decir que en lo personal pienso que un gran momento es el momento donde uno tiene un gran deseo. Muy bueno eso. Y a lo mejor, con todo esto maravilloso que te pasa, digo el amor no lo decías porque ya lo tenés. Los hijos... No, lo, no los decías porque ya lo tenés. Los premios no los decías porque ya los tenés. El éxito no lo decías porque ya lo tenés. Entonces la pregunta sería decir... ¿Qué bueno, Adri, decías? ¿Qué decías? Reencontré un gran deseo para que de verdad este se transforme en un gran momento.
1: Excelente. Muy bien. Te digo la última. ¿Usted puede venir acá? ¿Yo allá? Sí. sí. vamos cerrando este momento, pero sentimos, no quiero que seas en a la lista del grupo, vos sos uno más en este caso, no estamos yendo a tu consultorio, sino que vos venís a nuestro programa y sos parte del programa y nuestro compañero. Entonces mi desafío para vos sí. es ya que necesito desafíos, lo sabés esto ya, me, ya me ves, ya levanté tres puntos sí. con esto, que es que compartas en este espacio, si yo fuera Rolón, yo no voy a responderte uh -huh. ¿Qué te anda pasando
0: bueno, a mí me pasa algo parecido a lo que le pasa a Andy, ¿no? Digo, tengo un amor muy profundo y soy amado, que es importante, ¿no? Que Total. no solo yo amo, sino que se me retribuye. Tengo una madre maravillosa, este, tengo unos hermanos a los que adoro, tengo unos hijos que que amo profundamente, tengo una nieta que le ha dado también un sentido nuevo a mi vida y que me ha hecho conocer un, un rol que desconocía, eh, tengo reconocimiento en mi trabajo, me va muy bien eh, en, en el teatro, en las funciones. Y a mí lo que me pasa es que todo el tiempo eh, en mi cabeza se pelea este eh, con otro que casi de un modo un poco amenazante le dice disfrútalo mucho porque queda poco. ¿Sí? Siempre sentí que, Esto hay, se va a terminar. que hay que prepararse para que las cosas se terminen, para no caer en una depresión cuando las cosas se terminan. No darte cuenta un día de che, que hoy no hacemos dos funciones, no es más, no hacemos una, la tuvimos que levantar porque no vino nadie, ah. ¿no? Eso va a llegar, porque le llega a casi todo el mundo, ¿por qué no me va a llegar a mí? Entonces a lo mejor siento que en el temor de prepararme excesivamente para estar equilibrado, para cuando eso llegue, me estoy perdiendo algunos disfrutes
1: que no se van a repetir nunca más en mi vida. Corte A, ¿eh? cambiamos de lugar, ¿qué le diría a Rolón? a lo que acabas de plantear.
0: Yo le diría que me parece interesante que tenga esa, esa perspectiva de saber que nada es para siempre, pero que las cosas sean perentorias no quiere decir que no haya que disfrutarlas solo porque se van a terminar, por el contrario.
1: Sí, que
0: el desafío más importante de saber que las cosas son perentorias es agarrarse de eso mismo para decir, como dice la Torah si no es ahora, ¿cuándo?
1: Cuando. excelente, Rolón, uh -huh. me encantó fórmula para felicidad Rolón, mientras lo despedimos, gracias Gabriel por todo, estuvo espectacular fórmulas de felicidad eh, son las siguientes Nunca, jamás en ningún aspecto de la vida tomes una decisión que sepas que no puedes sostener. No se puede ser feliz con una decisión que no puedes sostener, dijo número uno. Número dos, que las sombras del pasado no jurejan al presente. algo de lo que se habló acá. Número tres, no podemos estar con alguien solo por llenar un vacío. Solo estemos con alguien cuando solo nuestro vacío, con solo con nuestro vacío estemos bien. Se habló acá. La última fue, no creamos que ser felices es estar completos. Y ahora viene la número cinco, entrega número cinco que es... Volvemos al
0: tema, más uno de los temas importantes que es el tema de las decisiones y agreguémosle a la que dijimos que era decidamos aquellas cosas con las que podemos vivir, agreguémosle un ítem 2. Tomemos decisiones que aunque nadie, nadie se entere, cuando miremos hacia adentro no nos hagan sentir vergüenza.
1: Buenísimo. Gracias, Gabriel. Si quieren Vamos ver a este... A ver. Señor que con tanta sabiduría va compartiendo los conceptos más importantes que vas a escuchar en tu vida. Pueden ir a verlo con palabra plena. Va a estar el viernes 4 de agosto en el Teatro Municipal en Tres Arroyos. Sábado 5 de agosto en el Teatro París de Necochea. El domingo 6 de agosto, Teatro Radio City de Mar de Plata. Así que esta obra que mueve al país la podés ir a ver en estos lugares. Y recordad que mientras vos lo vas a ver a Rolón, él está dejando... Su mujer, su casa, sí. su hijo, su familia, sí. sus amigos que no está yendo, el cine, todo ese encuentro con los ex compañeros de la radio, y otros programas y tantas otras cosas. Así que aprovechá y andá a verlo así, haces que valga la pena. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Cerramos acá. Gracias,
0: me
3: voy, me voy pensando. Urbanaplayfm.com.